0: to be or not to be, jeść czy nie jeść kaszankę. Dzisiaj będziemy troszeczkę no oczywiście w biblijnie szerszym kontekście o tym rozmawiać, ale tak z grubsza można by podsumować temat albo też dlaczego jeść kaszankę, albo dlaczego nie jeść kaszanki. A dokładnie kiedy jeść kaszankę, a kiedy nie jeść kaszanki. No. Żeby nie być gołosłownym, przejdźmy od razu do lektury tekstu. To jest pierwszy list do Koryntian, tych, którzy po raz pierwszy z nami są, informuję, jesteśmy w dziesiątym rozdziale, ten list składa się z takiej części do całego Kościoła, a teraz jest w problemach, które ludzie zgłaszają apostołowi Pawłowi, nie? czyli pierwsze rozdziały to tak mniej więcej do rozdziału do końca szóstego rozdziału, nie? to były te problemy całego Kościoła, a od siódmego, od początku, my jesteśmy w dziesiątym, to są te problemy indywidualne, one się dzisiaj już skończą i przejdziemy od jedenastego rozdziału, od drugiego wersetu do, znowu do spraw kościelnych, ale jak powinno wyglądać spotkanie chrześcijańskie, jak to tam powinno się wszystko odbywać, jak wieczerze pańską i tak dalej, i tak dalej, no ale dzisiaj jesteśmy przy diecie, jedzeniu, e, takich kontrowersyjnych tematach związanych z, z tym, czy coś jeść, czy nie jeść, czy to się Bogu podoba, czy nie, no to przeczytajmy ten tekst, ale już wiemy, że są że on jest osadzony w tym kontekście spraw indywidualnych, pytań indywidualnych do apostoła i spraw, co, takich, co, co mi wolno, czego nie wolno, jak się zachować w różnych kontekstach, nie? czyli y, jakie są granice czy, czy ograniczenia wolności chrześcijańskiej od XX 20 trzeciego wersetu do 11.1, bo tu też taki przykład tego, jak to dzielenie na rozdziały nie zawsze się udaje redaktorowi, nie? bo tu tym świeżym czytelnikom Biblii powiem, że sam tekst, same słowa są natchnione, a pozostałe znaki, czyli na przykład interpunkcja, duża, mała litera, to są już kwestie tłumaczeń redaktorów, podobnie jak podział na rozdziały i wersety i tu jakoś się, że tak powiem, ten nóż posunął i wcześniej przeciął, bo w rzeczywistości jedenasty rozdział powinien się zaczynać od drugiego wersetu. Pierwszy rozdział, pierwszy werset jedenastego wersetu jest całością z logicznego punktu widzenia, z narracją, którą dzisiaj będziemy czytać. Wszystko wolno. Ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. Wszystko, co się sprzedaje w jatkach, jedzcie o nic nie pytając dla spokoju sumienia. Albowiem pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia. A jeśli was kto z niewiernych zaprosi, a chcecie pójść, Jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając dla spokoju sumienia. A jeśli by wam ktoś powiedział, o to jest mięso złożone w ofierze bałwanom, nie jedzcie przez wzgląd na onego, który na to wskazał i dla spokoju sumienia". Mówię zaś nie o Twoim sumieniu, lecz o sumieniu bliźniego, bo dlaczegożby moja wolność miała być sądzona przez cudze sumienie? A jeśli ja z dziękczynieniem coś spożywam, dlaczego mają mi złorzeczyć za to, za co ja dziękuję? A więc, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu. Jak i ja staram się pod każdym względem podobać się wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Widzicie, że całkiem, można powiedzieć, takie prozaiczne tematy są poruszane. Co sprzedają w mięsnym? Nie? Jatki, nie? to jest właśnie sklep mięsny. Nagehaki, nagahaka, nie? to kiedyś, kto pamięta stan wojenny, to tak z, z japońskiego nazywały się sklepy mięsne. Albo drugi dowcip, tam często pozostałością po świniach w sklepach mięsnych był taki salceson. Czarny tak zwany, już nie biały, bo to była wyższa półka, tylko czarny, nie? Czyli przychodzisz do sklepu, półki wypełnione, wszystko, haki wiszą, ale wszędzie czarny, nie? Salceson. No i stąd przylgnęła do niego nazwa. Cwaniaczek. A wiecie dlaczego? Bo nie dał się wywieźć na wschód. No dzisiaj to wiecie, możemy się śmiać, ale wtedy wywózki to nie były takie jeszcze całkiem, że tak powiem, niepamiętne, tylko w latach 50. dość nagminnie się zdarzały, a i później e, gomułki to też jeszcze mogły się zdarzyć, jakieś no, szykany więzienia, zagierka to już bardziej takie wyrzucenie z pracy, tego typu klimaty, jeśli ktoś tam za bardzo partię krytykował, także sklep mięsny mamy tu opisane. Jak zachować się w sklepie mięsnym. I tu nie chodzi o to, żeby się tam nie pchać, że kolejka, że tu kartki czy coś, nie? Tylko no, co tam kupować, co jeść. Podobnie impreza jest od opisana. Nie? nie impreza kościelna, ta będzie w następnym rozdziale szerzej opisana. Nie? Imprezy. W kościele, kiedy się spotykają, jedzą, piją, ale to jak Bóg da, to za jakiś czas do tego przejdziemy. Ktoś spoza kościoła, ktoś z naszych znajomych, ale nie podzielających naszych przekonań religijnych, tam chrześcijańskich, tu niewierzący, jakiś zaprasza nas na imprezę. No i ja, dobra, no zaprasza, jak chcesz to idź, nie? Nie ma, nie? Czyli też jest sprawa imprez regulowana. Jak chcesz to iść. no i teraz co jeść? Jeść tą kaszankę jak podadzą, czy nie jeść tej kaszanki jak nie podadzą? No jak nie podadzą, to nie jeść, to dość proste. A jak podadzą, kiedy jeść, kiedy nie jeść, nie? Zobaczcie, że Biblia... Tu część ludzi mówi, a to jakiś tam staromodny, jacyś napruci ci pasterze coś napisać. Ty, ty napruta to ty może jesteś, nie? No i to by się nie zdziwił. Tu przemawiam do <klima>, pani tej Robaczewskiej, Roba Cz Roba Roba, no dody, Ody, no. Tam wszyscy bardziej ją w ten sposób <klima> kojarzą. <klima> Ona tu, że tak powiem, taką mądrość ludową, ale absolutnie nie popartą faktami, czyli no, taką opinię krzywdzącą na temat Biblii. Biblia jest napisana przez, można powiedzieć, ludzi no, z najwyższej półki, jeśli chodzi o zagadnienie intelektualne nie? i do dzisiaj spora część światowej elity no, głowi się nad pewnymi sformułowaniami, czy próbuje je zrozumieć, opisać, przyjąć itd., tak ale też zwykli ludzie, bo wiecie, gdyby to było tylko zrozumiałe dla jakichś tam profesorów, teologów, no to tam są różne takie dzieła, którymi się tam zachwycają. Pamiętam, było takie bzdurne dzieło w czasach licealnych, co się wszyscy tym zachwycali, nikt nie mógł przeczytać. Miało chyba około 900 stron. Pamiętacie, co to było? Ulises, <grym> właśnie, nie? I to było, o, czytałeś Ulisesa. Nikt w ogóle nie rozumiał, o co tam chodzi, jakieś wzdłużenie przez ileś tam <śm> czasu, ale to należało do dobrego tonu, żeby tam sobie to przeczytać. Czy na przykład <śm> tam, no wtedy był taki ran na, na te wytwory tego żydowskiego psychologa, jakąś tam freuda, nie? I wszyscy tam psychoanalizy i tak dalej się rajcowali, że wszystko ma związek z Maryną, nie? To mniej więcej takie przesłanie tego mędrca. I są takie mody, są jakieś tam dzieła, które tylko tam krążą w jakiejś licie, tak czy siak rozumianej. I Biblia rzeczywiście też cały czas jest przez najmądrzejszych ludzi świata analizowana, ale jest też najczęściej sprzedawaną książką świata. Czyli zwykli ludzie, pod strzechy, też trafia. To jest jeden z takich dowodów natchnioności Biblii. Że największe umysły sobie łamią zęby, a najprostszy człowiek ma ogromną pociechę korzyść z czytania Słowa Bożego dziś, a nie dwa tysiące lat temu. Mam nadzieję, że ten fragment pokazuje Wam że rzeczywiście Biblia bardzo mądrze reguluje i reguluje różne dziedziny naszego życia i sięga do praktycznie każdej nawet wizyta w sklepie mięsnym jest opisana, nie? Czy rozumiecie? No, no trudno bardziej prozaiczny, prozaiczny przykład życia codziennego, nie? Poszedłem do marketu, coś tam kupiłem i tak dalej. No to jest nasza codzienność i też Biblia kiedy sprawy moralne yy, przychodzą na przykład kupować w niemieckim hipermarkecie czy nie nie no, dzisiaj też takie pytania sobie ludzie yy, zadają <coughs> Biblia odpowiada na tak, zobaczcie, drobne sprawy naszego życia. Nie? Stąd ja bardzo zachęcam. Chcesz wiedzieć, jak żyć? No czytaj Biblię. Czytaj Biblię, nawet jeśli nie wierzysz w Boga, nawet jeśli nie podzielasz wszystkich naszych przekonań, no to możemy Ci wysłać, czekajcie tu spod lady, czy jakieś spod lady, o, to może ten niebieski wezmę. Nie, Taki możemy ci wysłać z podlady egzemplarzyk, nie? płacisz tylko za koszt wysyłki, tu Gedeonici, taka organizacja protestancka biznesmenów chrześcijańskich, no, składa się, żeby w wielu milionach kopii, szczególnie Nowy Testament docierał do ludzi, także taki egzemplarz, jak chcesz to, o tu mam też taki khaki, bardzo fajny, może jesteś ze służb, może jesteś służbowo, no to ci wtedy wyślemy taki. Dla tych, którzy się ujawnią, że są służbowo, bezpłatnie, nawet za przesyłkę nie będziecie płacić. No wiem, że się nie, nie, nie ujawnicie. Ci, którzy służbowo tutaj... Mieliśmy przy okazji mojego procesu. Tam jeden z takich bardzo pokrzywdzonych, świętojańskich, no, powiedział, że prokuratura tu codziennie słucha naszych programów, zapisuje i tam hoki na mnie. A to jest, wiecie, to jest inwigilacja kościoła i opozycji. No to to jest przestępstwo w państwie demokratycznym. No, myśmy zapytali prokuraturę, no tuż wasz taki oskarżyciel posiłkowy tak uprzejmie donosi na was, że wy codziennie słuchacie naszych programów, żeby mnie zamknąć. No oni, gdzież byśmy słuchali? Wo, wo, wo śledzi, nie, 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 nie inwigilujemy. No ja mam za gwozdkę, komu wierzyć? <głosy> no ale wróćmy do kaszanki i naszego tekstu. Zwykle dzielimy na części ten tekstu. Mam taki studium Biblii Jensena, który ten podręcznik mi bardzo w tym pomaga. To też inżynier z amerykańskiej, takiej najsławniejszej polity, politechniki, czyli wiesz, to też tam, że tak powiem, um u niego, haroshi i on bardzo fajnie dzieli. To jest dość trudna rzecz podzielić na fragmenty Biblię, żeby one właśnie miały, z jednej strony były pewną logiczną całością, a z drugiej strony łączyły się w jakiś układ. I tu mówiłem, że jesteśmy w tej części od 7 do 11 rozdziału, gdzie są te pytania i różne takie osobiste problemy. Zakres chrześcijańskiej wolności, czyli jak w różnych trudnych sytuacjach moralnych się zachowywać. Stąd ze względu na ten werset 31, taki najbardziej znany, niektórzy umieją go na pamięć, ja też właśnie no, tak go pamiętam z czasów po swoim nawróceniu gdzieś tam na studiach, to pamiętam, czy jecie, czy pijecie, czyli znowu, nie? czy kaszanka, czy tam wino, czy woda, herbata, kawa, nie? czyli no, takie najbardziej prozaiczne aspekty naszego życia tu są poruszone, nie? czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, czynicie, w Biblii Tysiąclecia jest chyba cokolwiek innego, bo to jeszcze wtedy z, tamtej, z, tamtej, z tamtego tłumaczenia pamiętam, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą, Wow. Czy nie ma sakrum i profanum w katolicyzmie. Często się ludziom mówi, no tu idziesz do kościółka, później wyjdziesz z kościółka, Bozia nie widzi, możesz się i zapalić i tam w, w, dać w szyję, czy różnie tam, co tam Kaczyński akurat ja co jest na, na topie, nie? A tu zobaczcie, czy jecie, czy pijecie. Najbardziej prozaiczne, codzienne czynności. To i w tych czynnościach mamy myśleć o oddawaniu chwały Bogu. Jak to, czy to się podoba Bogu, czy służy Bogu, czy e, realizuje Jego cele, robiąc to, czy realizujemy Jego cele, czyli szukamy w wpierw Królestwa Bożego i tak dalej, nie? Czyli zobaczcie, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. To jest taki werset, no można powiedzieć, najbardziej znany z tego fragmentu i rzeczywiście podsumowujący, nie? Podsumowujący te wszystkie pytania, jeść kaszankę, czy nie jeść kaszanki, no zastanów się, co odda chwały Bogu. I dlaczego? No tu już są dalsze, że tak powiem, schody, nie? pytania, odpowiedzi, teksty biblijne, ale ta myśl główna, cokolwiek robisz, myśl o tym, żeby oddać chwałę Bogu. Nie? Można też sobie... Jak ktoś nie chce z tego tytułu z kaszanką, no to można sobie jakoś tym wersetem zatytułować ten fragment. Podzielimy go na takie, można powiedzieć, cztery części, choć w rzeczywistości na trzy. A dokładnie jest wstęp i zakończenie i środek, czyli to takie klasyczne, nie? wstęp, rozwinięcie, zakończenie, tak jak kiedyś uczyli nas tam pisać wypracowania lub rozprawki. Nie? Pierwsze dwa wersety to jest ten wstęp, zasada ogólna, czy zasady ogólne, tak możemy to za, zatytułować, ten pierwszy fragment, wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne, wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. Nie? To są ewidentnie zasady, które apostoł Paweł od razu na początku tego wywodu o tym, co robić w mięsnym, kaszanka to be or not to be, od razu, że tak powiem, podaje te zasady. Potem 25, werset aż do 30, no to jest jeść czy nie jeść, nie? Konkret taki, czyli, bardzo, czyli zastosowania, nie? Tych zasad, które przed chwilą przeczytałem. No i na koniec od 31 z 10 wersetu do pierwszego wersetu 11 to mówi o motywach. Nie? Czyli jest taka budowa też no, taka kanapkowa, nie? klamrowa, nie? że jest zasada. Później, a na koniec jest, z jakich motywów masz tej zasady przestrzegać, nie? Bo to jest to samo, nie? Tu jest ta zasada i na końcu ona też jest, ale wzbogacona o dlaczego, nie? Tutaj jest tak, można powiedzieć, bardzo prosto, sucho, nie? Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. A ktoś powie, a dlaczego? Dlaczego mam nie własnej korzyści, tylko cudzej szukać? No co, ja będę z tego miał, po co to komu, nie? No to właśnie te wersety końcowe wracają do tego, e, tego głównego pytania takiego praktycznego i najpierw jest mowa o chwale Boga, cokolwiek czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą, a potem jest mowa o zbawieniu ludzi, o tym, żeby świadczyć ludziom, żeby oni przyszli do Chrystusa. Po zbawienie, po darmowe zbawienie. I teraz tak masz się zachowywać, żeby ułatwić im poznanie prawdy o darmowym zbawieniu. No, które Twoje zachowania będą ułatwiać, które nie? No to jest kolejne pytanie, nie? No ale pokazuje, że sięga do motywów. Dlaczego mamy te zasady z wersetów 23 i 4 stosować? Na końcu do tego wraca, a środek ten wersety 25 do 30, no to jest właśnie to be or not to be. Czyli kiedy jeść, nie? 25, 27 to jest kiedy jeść, a 28, 30, kiedy nie jeść. Podkreślam, potrawa jest ta sama. Nie? Czyli nie yy, w składzie potrawy, czy w sposobie przyrządzenia, czy skąd ta potrawa dotarła, czy ze świątyni, czy z marketu, czy z Biedronki. Nie tu jest klu. Tylko w czymś innym, nie? Potrawa jest ta sama, Kaszanka wjeżdża na stół i raz masz jeść, czy możesz jeść? Bo jak nie lubisz, to nikt się nie zmusza, no chyba, że z grzeczności dla gospodyni, nie? nie? Raz masz jeść, czy możesz jeść w pewnych kontekstach? A później tej samej potrawy w innym kontekście masz nie jeść normalnie, bądź to mądry. Widać, że sprawy moralne nie są takie proste. Rzeczywiście tam w szkołach biblijnych, w seminariach, także na Kulu są całe katedry poświęcone teologii moralnej. Nie? A nawet jeszcze, tu widziałem na Kulu jest taka te katedra teologii moralnej szczegółowej. Czyli dwie są: ogólna, i szczegółowa jeszcze. Nie? Także zagadnienia naprawdę mogą być trudne, czy jest ich wiele, ale Biblia, jak widzicie, nawet rąbanką czy kaszanką też się zajmuje. Żeby jeszcze lepiej sobie utrwalić ten tekst, przeczytajmy go może teraz z jakiegoś innego tłumaczenia. No, tu takim nie wiem, no może, może z dwóch. Weźmy Biblię Tysiąclecia, czyli katolicką. Zobaczmy, czy coś wnosi tutaj i z takiego bardziej współczesnego tłumaczenia pastora Zaremby.
1: To zacznę najpierw od pastora zaręby. Dobrze. Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Nie zabiegajcie tylko o to, co służy wam, ale również o to, co służy innym. Jedźcie wszystko, co się sprzedaje na targu mięsnym, dla spokoju sumienia w nic nie wnikajcie, gdyż własnością Pana jest ziemia i to, co ją wypełnia. Jeśli zaprasza was ktoś z niewierzących, a chcecie pójść, jedźcie wszystko, co przed wami postawią. O nic ze względu na sumienie nie pytajcie. Jeśli jednak ktoś powiedziałby wam, to jest ofiara złożona bóstwom, nie jedźcie ze względu na tego, który zwrócił na to uwagę, a także ze względu na sumienie. Mówię jednak nie o twoim sumieniu, lecz tej drugiej osoby, bo dlaczego moja wolność miałaby być sądzona przez cudze sumienie? Jeśli ja z wdzięcznością uczestniczę w posiłku, dlaczego ktoś ma mnie obrażać za to, za co ja dziękuję? A zatem cokolwiek jecie lub pijecie albo cokolwiek czynicie, wszystko to czynicie na chwałę Boga. Bądźcie ludźmi, którzy nie dają powodu do potknięć ani Żydom, ani Grekom, ani Kościołowi Bożemu. Podobnie jak ja staram się zadowolić wszystkich we wszystkich, dbając nie o to, co mi służy, lecz o to, co służy innym, bo zależy mi na ich zbawieniu. Bądźcie moimi naśladowcami, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Amen, dzięki. Czy, czy widzicie jakieś no,
0: znaczące różnice albo samo tłumaczenie? Czy wam pomogło zrozumieć któryś werset? Jeśli nie, możemy Biblię Tysiąclecia?
1: Dobra. Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego. Tak więc wszystko, cokolwiek wiadce sprzedają, spożywajcie, niczego nie dociekając dla spokoju sumienia. Pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Jeżeli zaprosi was ktoś z niewierzących, a wy zgodzicie się przyjść i jedźcie wszystko, co wam podadzą, nie pytając o nic, dla spokoju sumienia. A gdyby ktoś powiedział, to było złożone na ofiarę, nie jedźcie przez wzgląd na tego, który was ostrzegł i z uwagi na sumienie. Mam na myśli sumienie nie twoje, lecz bliźniego. Bo dlaczego by czyjeś sumienie miało wyrokować o mojej wolności? Jeśli ja coś spożywam, dzięki czyniąc, to czemu mam być spotwarzany z powodu tego, za co dzięki czynię? Przeto, czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego. Podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem, nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.
0: Dzięki. No druga, druga taka fraza, werset, też bardzo myślę, no tak ważny i krótko pokazujący pewną zasadę, to jest ten pierwszy werset jedenastego rozdziału w rzeczywistości, ostatni powinien być 10. Bądźcie naśladowcami moimi. Zobaczcie, absolutnie tu nie kończy, nie? jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Nie? Czyli Paweł stawia, że tak powiem, granicę tego brania wzoru z Niego, czy naśladowania Jego. Nie? nie we wszystkim idźcie za mną, róbcie to, co ja, bierzcie w ciemno, naśladujcie, wykonujcie i tak dalej. Bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Czyli my szukamy w tych wzorcach, bo wzorce osobowe są każdemu potrzebne, chrześcijanom w kościołach również, szukamy ludzi, którzy robią coś takie jak Chrystus, nie? czyli naśladują Chrystusa, no i w tym mamy ich naśladować, tylko w rzeczywistości kogo naśladujemy? No nie ich tylko Chrystusa w nich, nie? stąd też ten drugi werset z tego fragmentu też jest no, bardzo i znany i też ma takie brzemienne skutki, stąd no, już mamy, jak ktoś się lubi na pamięć uczyć wersetów, no to tych dwóch, 31 i 11:1 zachęcam do nauczenia się. Najczęstszym pojawiającym się słowem, jakie jest w tym fragmencie? No nie mięso, tam też tam to sobie zostawmy, nie? No, jeść czy nie jeść, nie? No to jest główny temat, ale jakie jest, no słowo, pojęcie najczęściej się pojawia. Sumienie. Nie? Oczywiście można by całe studium Biblii zrobić sobie na, na temat sumienia. Ja Wam tu jako pracę domową dla tych, którzy chcą, to za chwilę na planszy pojawią się fragmenty. Gdzie jest mowa o sumieniu? W Nowym Testamencie, nie? Tu zawęzimy te obszary badawcze i zachęcam, żeby sobie przeczytać później jeszcze te fragmenty. Być może, jak Bóg da, za tydzień wrócimy do jakichś wniosków na temat tych fragmentów o sumieniu. No a dzisiaj, no to taką roboczą spróbujmy definicję, co to jest sumienie. No to jest coś, co jest w człowieku, nie? Coś osobistego, nie? No bo tu widać Paweł mówi, to jest moje sumienie, a to jest twoje sumienie, nie? czyli coś osobistego i co może być? Jak osobistego to znaczy, że może się różnić, nie? że moje sumienie i twoje sumienie to nie to samo, to już pierwszy wniosek. Czyli to jest nasze, prywatne, osobiste i to są różne czynniki, postrzeganie tego, co jest dobre, a co jest złe, nie? Tak, zgodzilibyście się z taką mniej więcej definicją sumienia wewnętrzne. Niektórzy to mówią, że to jest wewnętrzny głos. No ja tam troszkę unikam tego, bo wiecie, są różne. Mieliśmy niedawno przecież pastora Irka Dawidowicza, no to mówił, że jak ktoś słyszy głosy, no to już tam nie jest za dobrze, nie? Ale no jest coś takiego, że toczymy ze sobą taką polemikę. No jedne myśli tam się oskarżają, drugie biorą w obronę nasze zachowanie, działanie czy plany, nie? Także, Także no, to jest ten dialog wewnętrzny. On się rozgrywa w jakiejś tam części mózgu, jest częścią naszej duszy czy, czy osobowości. I no, chrześcijanie biblijni przyjmują, że sumienie mamy od Boga. Nie? I wiemy też, że to sumienie zostało zniekształcone przez grzech, bo gdybyśmy mieli sumienie od Boga w tym nienaruszonym stanie, to wszyscy mielibyśmy jednakowe. Nie? Wtedy nie byłoby tych różnic, ale w naszym sumieniu pewne spustoszenie robi grzech. Nie? Tu po pokazuję taką jako przykład to książkę albo wieczność w ich sercach, tam jest poświęcony rozdział tej kulturze Iron Jaya. Taka tam wyspa na dalekim, duża wyspa na dalekim wschodzie, albo książka Dziecko pokoju. Nie? gdzie tam, to, tam ludożercy nie? zamieszkują te dżungle, które porastają tę wyspę i tam no, można powiedzieć zapanowała tak zwana odwrócona moralność, czyli dzieci z, w, od razu w domach uczyły się oszukiwać obcych. Nie? tam swoich, to tam nie można było oszukiwać, ale jak ktoś był z innej wioski, to, to może u nas też są niekiedy takie po, że tak powiem, po takiej no, moralności odwróconej trochę, nie? Widzicie tutaj okładkę Te, tej książki, bardzo wciągająca lektura to takiej starszej młodzieży, bo to mniej więcej z poziomu tam Tomek wśród tam nie wiem, dzikich, czy, czy czy, czy na wojennej ścieżce, czy czarne stopy jakieś, nie? No to z tego poziomu książka, czyli taka dużo... No jest tam o ludużercach, no to tam mniejszym dzieciom to nie, ale, ale takim no już starszym nastolatkom to możecie polecić. Naprawdę z wipiekami będą czytać tę książkę, bo jest też tak fajnie napisana. No i tam jak gdyby od dziecka sumienie ludzi było karmione tym, że oszukać obcego... Udać, że się go dobrze traktuje, a potem go oszukać, zabić i zjeść, to jest najwyższa cnota, nie? To jest najwyższa cnota, czyli rozumiecie, dzieci z powodu grzechu rodziców poprzednich pokoleń, no miały już skrzywione sumienia i tam dotarli chrześcijańscy misjonarze, małżeństwo, no i tam się już nauczyli języka, no i zaczynają im głosić Ewangelię, no, opowiadają im historię Jezusa i opowiadają o zdradzie Judasza. Nie? to dla większości, dla większości ludzi z, z, z większości kultur, no to zdrada przyjaciela jest czymś ohydnym, nie? czymś godnym potępienia. No to oni myśleli, że no tak, zrobią takie wrażenie. Oni o tym Judaszu, że zdradził Jezusa i tu Jezusa prowadzą na śmierć, a oni rechoczą, a oni się śmieją. Mówi nasz człowiek, no i nie Jezus. Tylko Judasz, nie? Tak mieli porąbane, zryte berety, nie? To, co mówiłem niedawno o towarzyszu księdzu Rydzyku, jak ryje katolikom berety, mówiąc, że ksiądz czy biskup, który chroni księdza pedofila, a Watykan mu odprawiać zabrania, no to on będzie święty. To jest pchanie na ołtarze, Nie? To jest y, y, męczennik, no to właśnie ksiądz katolicki to mówi, a minister sprawiedliwości kla klaskuje, nie? I niestety jeszcze pewnie... Dziesiątki tysięcy katolików bije temu brawo, czyli zobaczcie, no ryją berety, odwracają, niszczą sumienie ludzi, nazywają zło dobrem i tak ich tresują, nie? To jest właśnie rycie beretów, tak się to nazywa, nie jest to może głęboka psychologia, ale dobrze opisuje to zjawisko i to jest, mówię, mój najgorszy zarzut, oprócz tego, że nie głoszą prawdziwej Ewangelii, dla, mówię o hierarchach katolickich, nie? zamykają jak gdyby niebo przed Polakami, sprzedając im niebo za sakramenty, za jakieś tam dobre uczynki i tak dalej, podczas gdy Jezus już doskonale zapłacił raz na zawsze na krzyżu Golgoty. No to druga rzecz, to właśnie ryją Polakom berety, zniekształcając nasze sumienia. Nie? Także jest to pewnie, pewna... No Taka bardzo zła przypadłość w historii naszego narodu. Zresztą, jak wiecie, zemściła się ta przypadłość, czyli przyjęcie tego rycia beretów przez kontreformację katolicką stratą państwa polskiego. Nie? To rozbiory, także no to nie ma żartów z tym. No ale wróćmy do naszego tekstu. Jeśli ktoś chce sprawy sumienia więcej sobie jeszcze pogłębić, no te teksty zachęcam do przeczytania, czyli to jest coś, co Bóg nam dał, wewnętrzna zdolność do oceny moralnej, czy coś jest dobre, czy złe, ale została skażona przez grzech. No, grzech to skutkuje też wychowaniem i tak dalej. Dlatego mamy różne te sumienia, nie? Bóg dał każdemu z nas, mówię, światu dał pierwszym ludziom dobre sumienie, grzech to um, niszczy, ale jest mowa o odrodzonym sumieniu, że kiedy zwracamy się do Jezusa, nasze sumienie zostaje odnowione, nie? Ale to o tym może za tydzień będziemy mówić, <śmiech> I apostoł Paweł tu używa sumienia jako yy, najczęstszego argumentu, czy na, najczę, najczęstszego zjawiska. Mówi o swoim własnym sumieniu, jak ono ma być ukształtowane, no i mówi, że znajdujesz się w świecie wielu ludzi, nie? Jedni będą tacy dojrzali wierzący, drudzy będą tacy jeszcze, że tak powiem, niedojrzali wierzący, raczkujący, początkujący wierzący, a inni będą niewierzący. I każdy z nich ma sumienia na różny sposób funkcjonujące aktualnie. Nie? No i teraz trzeba wziąć to pod uwagę. Stąd czytając ten cały fragment, pamiętajmy o tej myśli przewodniej, że tu jest mowa o sumieniu, czyli zindywidualizowanym sposobie oceny zachowania i rozróżniania dobra i zła. Dlatego Paweł mówi, że to nie jest takie proste teraz wypracować regułę no bo odwołuje się tu do tej zasady, że no chrześcijanin ma przebaczone wszystkie grzechy, jest wyzwolony spod prawa Starego Testamentu, no to część Koryntian, i to się tu powtarza, bo zobaczcie, jakbyście się cofnęli, szósty, szósty rozdział, dwunasty werset, nie? proszę o cofnięcie się, zobaczcie, że ten argument już Oponenci apostoła Pawła z Koryntu już podejmowali i Paweł mówi, wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Nie? Że tutaj te argumenty są, że tak, wszystko mi wolno, grzechy mam przebaczone, nie żyję pod prawem Starego Testamentu, ale nie wszystkie rzeczy są korzystne, pożyteczne, dające dobry owoc, no, a niektóre rzeczy są zniewalające. No, mogę się im podać, ale będę żył w niewoli, dlatego Paweł mówi, wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczym zniewolić i tu mówi, Powtarza, można powiedzieć, tę frazę w nieco innym już układzie. Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. No to tu podobne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Nie? I z kontekstu widzimy, że chodzi o budowanie nie siebie, tylko kogo? No tych, którzy patrzą na nasze zachowanie. Nie? I później w tych motywacjach, zobaczcie, bo mówiłem, że na początku jest zasada, na, końc, na koniec motywacja, Mówi, nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu. Jak i ja staram się pod każdym względem podobać się wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni. Czyli tym nadrzędnym, jak gdyby, kontekstem relacji międzyludzkich apostoła Pawła, co jest? Aby byli Zbawieni, żeby ich bliżej przyprowadzić do Chrystusa, do Jego Słowa i do zbawczej wiary w Chrystusa. Nie? To jest Jego nadrzędnym, można powiedzieć, kryterium oceny swojego zachowania w różnych tych sytuacjach. Nie? Tu nie dawajcie zgorszenia w tym wersecie 32, jak w latce jest. Jeszcze raz sprawdźmy 32 werset. To jest dobre tłumaczenie, tylko że no takie troszkę trąci myszką, nie?
1: Nie bądźcie zgorszeni, nie bądźcie
0: To Nic nie wymyślili nowego. A pastor Zaremba?
1: Bądźcie ludźmi, którzy nie dają powodu do potknięcia ani Żydom, ani Grekom, ani Kościołowi Bożemu. O,
0: tu plus. To jest dosłowne oddanie znaczenia, nie? Żeby przez was ktoś się nie przewrócił inaczej, nie? I tu rzeczywiście to greckie słowo użyte w tym wersecie 31, no to jest żeby się nikt nie potknął, nie? Nie dajcie nie powodujcie potknięcia, nie? Żebyście nie byli ludźmi, którzy innych do upadku w jakiś sposób prowadzą, ale bądźcie ludźmi, którzy prowadzą do Chrystusa, do Jego Słowa, do zbawczej wiary, nie, no bo tu jest potknięcie, upadek, nie? czyli jakieś od Chrystusa, a tu jest do Chrystusa. Nie? Czyli mamy właśnie pamiętać, że nasze działania mogą mieć albo taki, albo taki, nie? albo będą od Chrystusa, albo do Chrystusa, nie? czyli tak należy to zgorszenie tutaj rozumieć, także. No, no plus duży dla tłumaczenia pastora Zaręby, że tu już jest rzeczywiście w takim języku bardziej zrozumiałym, bo to zgorszenie, no to tak, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy w podstawówce już dzieci tam wszystko widzą na tych swoich telefonach, to, to słowo zgorszenie to tak troszeczkę nie za bardzo daje, że tak powiem, no sens mogą łapać młodzi ludzie. nie? A potknięcie się, upadek, no to jakoś tak myślę, że to jest ponadczasowe. No dobra, czyli mamy te pierwsze wersety, gdzie są podane zasady. Wszystko wolno, czyli tak, wszystko mi wolno, Bóg wszystko mi przebaczył w Chrystusie, nie jestem pod prawem Starego Testamentu, nie? ale teraz jest trudniej. No bo pod prawem to miałeś stąd dotąd, ile możesz w, w niedzielę, znaczy tam w sobotę przejść, tam 700 metrów do widzenia, to koszerne możesz źrieć, to tam niekoszerne nie wolno ci jeść, nie takie, były dość proste, e, oczywiście ich było dużo i, i, i to tam mógł ktoś się nie, nie, za, nie od razu we wszystkim połapać, ale to były takie stąd dotąd reguły. A teraz w chrześcijaństwie poprzeczka idzie daleko wyżej. Już nie ma takich stąd dotąd reguł. Mówi, raz możesz jeść kaszankę, raz nie. Raz możesz jeść to, co ci dają w pogańskim domu, a raz nie możesz, chociaż dają to samo. Wow, jak się w tym połapać? Nie? Bardzo prosto. Czy chcesz ich zbawienia? Czy twoje życie jest nakierowane na, na, na to, żeby innych prowadzić, zbliżać do Chrystusa? Czy to jest twój, Twoja fiksacja, czyli punkt koncentracji, tak jak Jezus mówił, gorliwość, żarliwość, o dom Twój pożera mnie, nie? To jeśli to jest Twoim celem nie? i znasz Jezusa i Jego Słowo, dużo łatwiej będzie Ci rozpoznać, czy dane Twoje działanie wzbliża ludzi do Chrystusa, czy oddala? I oczywiście tu będzie dyskusja. Apostoł Paweł sam powiedział, że zobaczcie, 30 werset. A jeśli ja z dziękczynieniem coś spożywam, dlaczego mają mi złorzeczyć y, za to, y, za co ja dziękuję? Jak to pastor Zaremba to oddaje? 30 werset.
1: Jeśli ja z wdzięcznością uczestniczę w posiłku, dlaczego ktoś ma mnie obrażać za to, za co ja dziękuję?
0: Mm -hmm. Bardziej tak troszeczkę współczesne, ale jest to, myślę, że pokazuje, że tu być może będziemy się różnić. No, nawet może bez być może, nie? Będziemy się różnić, nie? Stąd, no, jakie zastosowanie? nie stawiać swego sumienia, swojej wrażliwości moralnej, etycznej, religijnej, tam wpisz właściwe. Jeśli coś nie jest jasno zabronione albo nakazane przez Pismo Święte, to nie stawiaj swojego sumienia, swojego oglądu rzeczywistości jako rozstrzygającego argumentu. To jest ważna Ważna, ważne, myślę, zastosowanie. Czyli żeby nie mówić, mi się wydaje, że tak nie można robić. Nie? Sprawa alkoholu dzieli wielu chrześcijan. Ja wyros, wyrośnięty z ruchu azowego, no tam była ta tak zwana, y, się to nazywała, krucjata trzeźwości, chyba to nie, zanim Jołosiak przyjechał do, do Polski, do księdza Blachnickiego, tu się spotkali na Kulu w Lublinie i pokazał mu prawdziwą Ewangelię i metody głoszenia Ewangelii za pomocą tej broszury, czy słyszałeś, o tu mam, czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia, nie, zawsze trzeba być gotowym, nie, to kiedyś zawsześmy tu mieli w kieszonce, w portfelu, gdzieś, żeby... Teraz to już nawet i bym z pamięci powiedział, ale jako młody chrześcijanin zawsze się starałem, żeby mieć tę książeczkę przy sobie, to właśnie Jołosiak z protestanckiej Ameryki, to przywiózł, no to wcześniej ksiądz Blachnicki właśnie starał się ratować młodzież przez takie śluby abstynencji, tam na różne krótsze okresy, dłuższe, nie? Tak, krucjata trzeźwości. I to dalej szło tam w ruchu razowym. Stąd my nawet później już opuszczając Kościół katolicki, no, mieliśmy takie silne przekonanie, że alkohol chrześcijanin w ogóle nie powinien dotykać, nie, i że piwo to też alkohol, nie? bo tu też się dyskusje toczą, to już bardziej w środowiskach światowych, nie, jak to piwo to nie alkohol, nie? <śmiech> i tak dalej. I w, w kościele, który założyliśmy, no też ta zasada, zasada abstynencji przez wiele lat była praktykowana. Ja byłem abstynentem i praktycznie wszyscy w naszym kościele byli. Ale przychodzili już nowi ludzie, którzy nie wychowali się w, w ruchu azowym, no, którzy nie widzieli nic zdrożnego w wypiciu tam jednego czy dwóch piw, czy y, lampki wina, czy kieliszka wódki. Nie? To, no, to jest dla ludzi, jest też w Biblii. No to dlaczego my mamy stawiać taką, taką y, że tak powiem, barierę? Nie? No i myśmy tam długo dyskutowali, no, że tam pijaństwo, że no, tam przykład zły się daje, że nuż ktoś się uzależni, jak tak się tam napije. No i to, to wszystko jest prawda, nie? No, takie przypadki historia zna. No ale tam ci nowi chrześcijanie, no tam się tak upierali. No ale Biblia nie zabrania. To dlaczego my w Kościele zabraniamy, nie? No i tamśmy się trochę kopali z tym tematem, aż, aż no, ja, do mnie to dotarło, nie? No, no, robimy tak jak Kościół rzymskokatolicki. Że wprowadzamy nauki ludzkie, które nie są bezpośrednio objawieniem biblijnym, nie ma tam jasno napisane: pić albo nie pić, nie? to jest, żeby się nie upijać, to jest jasne. No i stwierdziliśmy, że w tym momencie, no to my na zasadzie naszego widzimy się, takiego, że nam się wydaje, że to jest lepsze, żeby nie pić, niż żeby tam dopuszczać alkohol w ograniczonych ilościach, że y, narzucamy, że tak powiem, y, produkt, naszego sumienia nie? narzucamy innym. Wow! Yy, aż się przestraszyłem, jak to zobaczyłem od razu i przeprosiłem yy, Kościół i też yy, tych ludzi. I zmieniliśmy to i dzisiaj mamy abstynentów, ale oni są dobrowolni. Kto chce, z różnych powodów, czy mu nie służy, czy, czy jest kiedyś miał z tym problem i teraz jest abstynentem, czy właśnie chce dać taki przykład, czy jakoś tam jeszcze sobie to tłumaczy względami zdrowotnymi, nie wnikam. No to są abstynenci całkowici, są ludzie, którzy w sposób ograniczony używają alkoholu i myślę, że to jest dobra praktyka biblijna, że moje sumienie, moje zrozumienie tematu nie powinno być obowiązujące dla ciebie, nie? Bo sumienie jest, że tak powiem, rzeczą po pierwsze osobistą, a po drugie no, gdzieś ograniczoną czy, czy z dużym wpływem grzechu i wychowania. Nie? Tu rozmawialiśmy też z chrześcijanami z Ukrainy. Nie? No, oni są tacy bardziej pobożnościowi, można powiedzieć, bardziej restrykcyjni o tak w życiu chrześcijańskim, taką ogólną ocenę bym podał. No i tam praktycznie nie piją. Przynajmniej nikt o tym nie wie, nie tak z pewnych źródeł wiem. No i pojechali do Georgii. Nie mówię do stanu tego, tylko do no, tej, no pomóżcie mi, proszę, do Gruzji, nie. No to jeden z pastorów mi opowiada, no, przychodzę do domu, do pastora, też z tego samego wyznania, nie. A on mi pokazuje, no zobacz, tam, no, jakiś tam, nie, wowa, nie? Za małą tę beczkęśmy tu wstawili, nie? ma taką beczkę, co część jest na zewnątrz domu, a część wewnątrz. Znaczy chodzi o kurek, nie? To Kiepski marzył kiedyś o tym, żeby z, z, z kranu, z kranu mu tam pewne eliksiry zamiast wody. Ale później mu się to znudziło, a szczególnie kiepskie, nie? Ale to jest inna historia i mówi, no zrobiłem na 300 litrów. Ale nie wystarcza nam na rok. Nie? Także zobaczcie, mieli rozmach. Nie? Mówi, muszę sobie taką 400 litrową załatwić. Ci sami chrześcijanie, wiecie, teologicznie do tego, tylko inna kultura trochę stąd pokazuje, że no, uważajmy, żeby nie oceniać, na przykład po, podobnie z nikotyną. Nie? No, u nas raczej, <śmiech> znaczy, no, nie, że raczej, no, jasna jest zasada, że palenie papierosów zniewala człowieka, nauk nikotynowy jest szkodliwy, oczywiście mamy tolerancję dla braci czy sióstr, którzy z tym walczą, staramy im się pomóc, nie, nie, nie stawiamy jakiś tutaj, oj, jesteś zły, gorszy, jeśli palisz, nie, tylko tam, no, staramy się pastersko oddziaływać, modlimy się też za tych ludzi, ale kiedyś pojechaliśmy do, teraz już do Georgii, tej, dobrze mówię, do Georgii, tam gdzie się rozpoczęła wojna secesyjna. Gdzie Richmond? Do Virginii, przepraszam, do Virginii. Tak, Georgia to trochę bardziej na półnie Do Virginii, nie? No to wiecie, te stany jeszcze południowe, jesteśmy na takim święcie kościelnym, no a nagle mężczyźni tak tu kobiety zostawili z nami i se gdzieś tak idą, nie? Hmm. Tam to było taka altana gdzieś na, na skarpie takiej, no to ja tak z ciekawości wyglądam, co te chłopy tam poszły robić, nie? A oni se tam wyszli na dół, nad brzeg tego jeziora i wyciągają takie cygara normalnie, nie? I se tam przypalają, nie? Psz, 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 psz myślę, nieźli pastorzy, nie? No i no tak widzieli, że ja patrzę, no, pewnie wiedzieli, co myślę, no i zaraz pastor, tam już jak fajkę pokoju wypalili, nie to przychodzi i mówi, słuchaj, no ja wiem, że no, tam większość chrześcijan, szczególnie ci z Europy, no to, to absolutnie nie, nie palą, są przeciwko nikotynie, no my też nie palimy, nie? Żebyś nie myślał, że my tam kurzymy, wiecie, jak parowozy normalnie, ale no w naszej kulturze, tej władzy, Właśnie jeszcze z tych czasów XVIII, XIX wieku, no to się tak przyjęło, że mężczyźni, no to tam jak jest jakaś uroczystość, no to się tak oddzielają od kobiet. Nawet pamiętacie we dworach, czyli tam w pałacach, to takie pokoje specjalne były, my się tak odchodzimy i tam wypalamy raz tam na pół roku, czy jakoś tak jedno cygaro, nie? No to już rozumiemy, że to żaden nauk, to jest kulturowe, nie? I nie przyszłoby mi do głowy ich potępiać, przepraszam za tą kulturówkę, no ale jesteśmy przy kaszance, jesteśmy w jadce, no to też wam pokazuje, że i dzisiaj tego typu dyskusje cały czas są w świecie chrześcijańskim. Trzeba te dyskusje prowadzić, trzeba się przekonywać, trzeba studiować Biblię pod tym względem, co jest pożyteczne, co jest dobre i tak dalej, ale kiedy Biblia czegoś nie zakazuje albo czegoś nie nakazuje, to i my też takiego zakazu albo nakazu nie czyńmy. Niech moje sumienie nie będzie panem twojego zachowania i w drugą stronę. Apostoł Paweł to pokazał w tym 30 wersecie. Nie? No, <śmiech> mamy już ten zasady ogólne na początku, że ta wolność ma swoje ograniczenia i tu tych ograniczeń jest kilka. Paweł tu podaje w naszym tekście, no to to mówi, nie wszystko jest pożyteczne i nie wszystko buduje. Chodzi o budowanie tego drugiego, czyli go podnosi w górę ku Bogu, ku Chrystusowi, ku posłuszeństwu Słowu Bożemu. Takich ograniczeń jest jeszcze więcej. Widzieliśmy tam Mam te ograniczenia wolności 6, 12, nie? że nie, niepożyteczne i że tu nowe, nowa ta rzeczywistość, że niektóre rzeczy mogą nas zniewolić. Nie? Jeśli widzę, że no, zacząłem tam coś pić, winko czy piwko, i tak mi to podchodzi, że ja już bym codziennie pił win to no to szlaban. Ja się nie dam zniewolić, to szlaban. nie ale jeśli tam czy wypije, czy nie wypije, w ogóle mnie to nie rusza, no to nie, nie, dla mnie nie jest to problemem, znaczy się, nie? To jako przykład daję. Tu możemy jeszcze zobaczyć um, 13 werset z 8 rozdziału. Przeto, jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę ujadł mięsa na wieki, abym brata mego nie gorszył. Czyli widać, że e, jeśli moje zachowanie powstrzymuje, wzrost, nie? Tu Może to jest bliskie tego, czy przynosi korzy korzyść, nie? ale tu już tak jest sprecyzowane, czy, czy ten człowiek się potyka, czy, czy idzie w górę z powodu mojego zachowania, czy jest neutralne dla niego, w ogóle ma w nosie to, nie? Nie, nie? nie ma to dla niego znaczenia, że to jest kolejne ograniczenie. No i ten 23 werset, tu jest jeszcze też to powtórzone, to buduje, nie? Także oczywiście pewnie tego typu ograniczenie wolności można by znaleźć więcej. No tu już 31 werset. No, czy to oddaje chwałę Bogu? Czy to jest szukaniem Królestwa Bożego wpierw, nie? Czyli widzicie, że no, można by sobie zrobić takie studium Biblii. Gdzie są ograniczenia tej chrześcijańskiej wolności? Jakie zasady powinniśmy tu wbudować? No myślę, że najważniejsze to, że to nie nie, nie woli mnie, nie? I drugie, buduje innych. Przynosi Korzyść, nie? No i ta zasada nadrzędna oddaje chwałę Bogu. No to 24 werset, ta druga zasada. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. Zobaczcie. PiS co wprowadza nam? No, oczywiście Platforma tam nie, niedaleko, że tak powiem, z tej sroki od ogona odeszła, ale PiS doprowadza donosicielstwo do absurdu. Nie? Już wszędzie mają być te donosiciele, a jak donosicieli nie starczy, to drony nadlatują nad komin. Teraz drony podobno jak stoją korki, samochody w korku, nadlatuje policyjny dron. I patrzy, kto rozmawia przez telefon i mandacik i punkty karne, zdaje się na to. Nie? Zobaczcie, komu normalnemu, no, zwykły policjant, to by tego nie zrobił? No bo dobra, jak jedzie i gada przez telefon, nie? szczególnie jeszcze jak filmy ogląda, ja to widziałem w Stanach normalnie, siedzi baba za kierownicą i tu się patrzy w telefon normalnie, na własne oczy. a uf, Szybko wyprzedzajmy, jedźmy dalej. Bo... Ale kiedy stoi w korku, i se gada przez telefon z żoną i z dziećmi. Komu to przeszkadza? To tylko pisowcom może to przeszkadzać. Znaczy, wiadomo, że to nie chodzi, że im to przeszkadza, ale chodzi o to, żeby z dudków wycyckać, nie? Żeby... Ukraść ludziom pieniądze. Nie? Czyli donosicielstwo, szpiegostwo, drony, kontrola, kamery nie? to wszystko, że tak powiem, na ludzi y, spuszczają. Nie? Pamiętacie, ogniem i mieczem o co tam się kłócili ta rodzina tego, y, co tam by konia dała, skłamał? Kogo? Ale kogo? Rzędziana, nie? Rodzina rzędziana z kim się kłóciła, znaczy z drugą szlachecką rodziną. Jak te gruszki, które nie drzewo na miedzy, i one spadają, to czyje one są, nie? A wiecie, jaka jest wartość gruszek? Żadna. Jeden z najmniej trwałych owoców. Nie? To były te gruszki, tak zwane ulęgałki. To one parę godzin poleżały i albo ich tam, wiecie, zwierzęta roz... zaczęły tam, czy, czy no te jakieś ptaki, czy, czy, czy te mrówki, czy osy, nie? to zaczęły to tam wszystko, albo szybko ulęgały się i gniły. Nie? To jest kwestia dzień-dwa taka gruszka tam wytrzymała pod gruszą. Nie? Czyli praktycznie bezwartościowy wiele, no tam smakowe walory, coś tam się robi z tych gruszek, ale niewiele, nie? To niewiele znaczy ten owoc, nie? A zobaczcie, ile lat on tam mówi i majątku, ile poszło na rozstrzygnięcie tego głupiego sporu e, z tą gruszą, nie? Zobaczcie, gdyby w takie sąsiedzkie relacje zamiast dronów, donosicielstwa, PiSu, prokuratury i tak dalej wprowadzić, niech nikt nie szuka własnej korzyści lecz korzyści sąsiada. Polska by normalnie w dryfie chyba stanęła. Sądy nie miałyby co robić, prokuratorzy poszliby na zasiłki nie, i tak dalej. Nie, oczywiście sobie dworuje, ale <śmiech> rzeczywiście w protestanckich krajach no, doprowadzono do tego, przez wychowanie ludzi w kościołach, oczywiście przez Nowe Narodzenie, no to, to jest tam oczywiste, że ci ludzie się tak traktowali. Mogłeś dom zostawić otwarty, mogłeś rower czy samochód postawić i tam nikt ci tego nie ruszył i tak dalej, i tak dalej. No ale to stare czasy, zobaczcie, niechaj nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. Jaka to prosta zasada, nie? Prosta zasada. Nie, kieruj się zawiścią, a tu Mojsze musi być na wierzchu i tak dalej. Ustąp, inaczej mówiąc ustąp, to Jezus powiedział, chce ktoś od ciebie koszuli? A daj mój płaszcz, niech się zapcha. Nie? Znaczy, no to mi się nie nadaje, ale pokazuje, że w takich sprawach, jakich pierdół, mamy ustępować, a nie wojny o grusze toczyć, jak no, nawet Sienkiewicz, no, to oczywiście w sposób fikcyjny, ale pokazał naszą tendencję, naszą złą narodową cechę, czyli pieniactwo. To się, wiecie, nie, że ta piana mu się toczy, pieniactwo, to że w sądach właśnie plują na siebie nie? i że się podają do sądu. Nie? Pieniacz to jest ten, co obyle gówno leci do sądu, donosi na sąsiada i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co, chcesz, już, chcesz Michale, coś opowiedzieć ze wschodu, z dzikiego? <ślesz> Także... <ślesz> Zobaczcie, gdyby przełożyć te zasady na życie społeczne, jak ono by dużo piękniej i przyjemniej wyglądało. No ale wrócimy, znaczy przejdziemy teraz do kaszanki, czyli ta główna część tego fragmentu, czyli wersety od 25 do 30, to jest w jakich sytuacjach jeść, a w jakich sytuacjach nie jeść. Podkreślam, potrawa jest ta sama, nie skład potrawy decyduje o tym, czy jeść, czy nie jeść. Zobaczmy, kiedy jeść. 25. Wszystko, co się sprzedaje w jadkach, jedzcie, o nic nie pytając dla spokoju sumienia. Jadki tu dokładnie to są sklepy mięsne. nie? Wszystko, co się sprzedaje w jadkach, czyli w sklepach mięsnych jedzcie, o nic nie pytając dla spokoju sumienia. Niektórzy twierdzą, że chrześcijanie powinni być wegetarianami. To dla kogo ten nak, co tam grzyby sprzedawali w tych sklepach mięsnych? To nie komuna, to nie gierek. Nie? Szynkę, y, ten czy pasztet sojowy? No nie, no wszystkie co tam dana kultura produkowała z mięsa, no to sprzedawali w sklepach mięsnych. No. I apostoł Paweł mówi: no, Wszystko co się sprzedaje w jatkach, jedzcie, czyli daj dwa nakazy. Nie? jedzcie, no tam płacicie, oczywiście, nie kupujcie, nie kradnijcie, ale to już tam inne. Tego. I drugie, nie pytając, nie pytając o dla spokoju sumienia. Nie? Czyli mamy nie wnikać. Zobaczcie, to nie pytanie pojawia się w 27 wersecie znowu, kiedy jesteście na imprezie, nie? No bo są dwa źródła, nie? Zewnętrzne jedzenia, sklep i sąsiad, nie? Znaczy ktoś cię zaprasza, nie? I zobaczcie, w obu tych kontekstach nie pytaj, z czego to zrobione. Chyba, że chcesz przepis, nie i tam ci smakuje, i się zachwycasz, no to, to yy, ja pamiętam kiedyś tacy przyjechali ci. Yy, adwentyści dnia siódmego. Nie? Do nas, kiedyś na jakiś zjazd, nie? tacy, pobożni, że normalnie aż się żygać chciało, nie? Ale zaraz się i wam zechce. No, wiecie, jesteśmy w ośrodku świeckim, podają jakąś zupę, nie? A oni, ale czy ta zupa jest na kościach? Nie mięsa, ale to nie było, nie? No, tak. Ja mówię, nie mam, w ogóle nie mam zielonego pojęcia, czy ta jakaś taka, wiecie, zalewajka jakaś taka ziemniaczana, nie? Czy ona na kościach, czy nie? No oni mówią, no to żebym ja się poszedł spytać do kuchni, ja powiedziałem, ja się nie będę chodził spytać do kuchni, bo mi wstyd jest. Ja jestem chrześcijaninem, mówię o Jezusie, o wolności, a nie o śpiku kostnym normalnie, nie? I, i nie będę się pytał, sami sobie pytać. No i poszli, nie? Zażarci, nie? I, no I tam nie wiem już, co zrobili z tą zupą, tego do końca nie pamiętam. Później na drugie była ryba, nie? No i też mieli, mieli sympozjum tych adwentystów dnia siódmego, tu tubi z tą rybą. Mówi, Przepraszam, Jezus i od ryby. Trzeć mi tu i nie dyskutować, nie? No dobra, damy sobie dyspensę. No i zjedli, wpierniczyli tę rybę. Oczywiście tam później strząchnęli nogi nad nami, bo była i kaszanka chyba wieczorem. No też panie podały, no tam, żeby tanio było. No to kaszanka była, nie? No co? A tak, a propos. Ktoś z was potrafiłby rozróżnić potrawę na przykład z tej no, wątroby połączonej z kaszą od kaszanki z krwi? Ja bym nie bardzo potrafił, nie? A tu jest, patrz, nie pytają o nic. Ale to, to już właśnie dochodzimy do tego. No ale dlaczego mi się żygać chce? Żyli w cudzołożnym związku ta parka. Z mężatką. Kawaler z mężatką przyjechał i spał z nią. Tak się później okazało, no bo to tam, wiecie, różne rzeczy się dzieją, jak chłop z babą śpi, nie? Jak tam, tam inny chłop z chłopem, to się nic nie dzieje, a tu po dziewięciu miesiącach to różne rzeczy się pojawiają. Także skandal, wstyd, a oni się pytali, czy ta zupa jest na kościach. Nie miał wyrzutów sumienia, no, To mi się żygać chce normalnie, nie? Oczywiście nie wszyscy. Tak jak nie wszyscy katolicy, tak potem postępują nie wszyscy adwentyści dnia 50, czy nie, to pięćdziesiątnica to dzielą się, to, to inny, piet jak, tam, piet jak on się tam po rusku nazywa, nie pamiętam. No w każdym razie różne są tam te pomysły, ale no, z takimi miałem do czynienia. Nie? A tu jest nakaz jasny, o nic nie pytajcie, czy na kościach. Czy na yy, wieprzowinie, czy na krwi, czy na, nie wiem, owocach morza, czy na żółwiu złapanym w zoo. O nic nie pytajcie, wpieprzajcie, jak wam dadzą, a jak nie, to nie chodźcie na imprezy. I tyle. No, bo to już... Być może Paweł już, że tak powiem, też był wkurzony, jak to tłumaczył tym swoim czyścioszkom, nie? Którzy wiecie, co robili jednocześnie. Szósty rozdział se przeczytajcie. Gorsze zboczenie tam było niż wśród niewierzących. A tu przecedzają komara przez słomkę i bibułkę normalnie. Jeść czy nie jeść tam zjatek, które gdzieś tam ze świątyni część tego mięsa pochodzi, nie? O, dobra. Wracamy do tekstu. Jest w sklepie? Jedz. O nic nie pytaj. Przychodzisz na imprezę? Dają karmę. Jest koryto? Źryj. Nie zaglądaj. Nie pytaj o nic. Stoi tak w Biblii, czy nie? Przesadzam gdzieś? No to mi pokażcie. A jak nie, to stosujcie. Nie? No toż proste. Jak dwa razy 2. Oczywiście jest tu też ten kontekst sumienia i mówisz, że nie o twoje sumienie chodzi. Dlaczego nie o moje sumienie tu chodzi? Proszę, znajdźcie odpowiedź w tekście. No, werset 26, zobaczcie. Albowiem pańska jest ziemia i to, co ją to, co ją wypełnia. Wszystko, co się sprzedaje w jatkach, jedzcie o nic nie pytając dla spokoju sumienia. Albowiem wszystko, co się rusza do Boga należy i macie to jeść. Bóg to wam dał do jedzenia. Nie? Oczywiście to jest nowa regulacja w porównaniu do Żydów ograniczonych prawem Starego Testamentu. Tu widać ewidentnie, że jest ogromna różnica. Nie? Dlatego też i w liście do, w liście do Galacjan mamy, nie? jak apostoł, apostoł Paweł gani apostoła Piotra, który zanim, to jest 2.12 czy tam, zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadł razem z Poganami. Wszystko wcinał. Koszerne, niekoszelne, co wjechało, apostoł Piotr wchłaniał. Nie? O, przyszli Żydzi od Jakuba Uhuhu, już świętoszek, usunął się i tego. Uś, jak ja go tam zjechałem, no to sobie przeczytajcie drugi rozdział to tego <śmiech> nie będę już dzisiaj e, rozwijał. Wszystko Bóg stworzył i wszystko nam dał. Do jedzenia. No i teraz ym, ktoś będzie deliberował, no, czy tam <śmiech> żółwiast też stworzył, czy szerszenia stworzył. No, no odpowiedź jest, zobaczcie. No tu Paweł dał jasny, y, jasną regułę. No, ktoś powie: W Starym Testamencie są inne reguły, nie? W prawie mojżeszowym. No są inne reguły, nie? Ale my nie jesteśmy pod prawem mojżeszowym i tu jest jasno, wszystko co w Jatkach sprzedają, nie pytaj o nic, wcinaj, kupuj, wcinaj, albowiem pańska jest ziemia i to co ją wypełnia. Podobnie, wiedzie co na stół u niewierzących, czyli wiecie, przeróżne kultury pogańskie. Mogli zrobić z czmiela zalewajkę, zapiekankę, nie? nalewkę ze szczura, czy tam z żółwie, z tej, z, z tej no, żmii, nie? Widzieliście coś takiego? Z, nalewki robią z tego, z szerszenia, nie? Co jeszcze? Może pasztet z, z jakiegoś tam królika pustynnego, czy z, z jeszcze z czego innego, no, Przeróżne potrawy se ludzie robią. Nie chcesz? Nie idź. Nie chcesz, nie jedz, ale nie pytaj, czy to wywar na kościach. Nie denerwuj ludzi i nie kieruj ich w kierunku myślenia, że pokarm zbliża do Boga albo nie pokarm zbliża do Boga. Nie ma to żadnego znaczenia. Wszystko Bóg stworzył, abyśmy to jedli. Cała jest pańska, jest ziemia i to, co ją napełnia. W niech się uczy trzęsą, nie zadawaj zbędnych pytań. Kropka, koniec tematu. Ale od wersetu 28. A teraz zmieniamy kontekst. Teraz pojawia się kontekst religijny. Do tej pory mieliśmy kontekst normalnego sklepu mięsnego i normalnej imprezy, gdzie wjeżdża tam jedna potrawa za drugą. Nie wnikaj, nie pytaj, szam. Ale teraz. Pojawia się ktoś religijny. Nie? I nie jest to precyzowane, czy to wierzący, czy niewierzący i tak dalej. A jeśli by wam ktoś, nie? no bo to wiecie, impreza może być pogańska, poganie tam se jedzą wszystko i nie tego, ale ty jesteś w grupie. Nie? I są jacyś chrześcijanie, a adwentyści na przykład jacyś tego, albo jacyś słabi w wierze, I mówią, Janek, ja widziałem, jak ten wół. Zeusowi był wcześniej ofiarowany. Nie? No Wcześniej można sobie przeczytać w ósmym rozdziale, że to tam przecież ani nie ma tych bogów, ani ci bogowie nie zmieniają natury. Tu możemy zobaczyć piąty werset, bo chociaż są nawet tak zwani bogowie, czy to na ziemi i tak dalej to wiemy, że jest tylko jeden prawdziwy Bóg, nie? to tam ósmy rozdział to precyzuje, bo tu apostoł Paweł jak gdyby wraca do tego tematu i pojawia się ktoś, kto mówi, że słuchaj, ale ta potrawa, nie? bo tu jest bardziej jako nie, że tam samo to mięso, ale ta potrawa, bo różne były, i Żydzi mieli przecież ofiary i tam z płynów, i ze zboża, i jakieś tam jeszcze cudawianki, nie? E, nie jestem specem, no to poganie mieli to samo, tylko razy sto, nie? różnych tam sposobów, jak tam gotować, czy, czy oddawać, czy tam na ofiary coś składać, nie? Przepis na opłatek, czy różne takie rzeczy, nie? Właśnie, księża mówili, że opłatek kupiony w, w hipermarkecie nie działa. Skąd? Trzeba od księdza kupić. Ksiądz może być pijany, może wpaść do grobu, ale opłatek ważny jak od księdza kupiony. No jak ktoś chce w takie rzeczy wierzyć, cena czyni cuda, głupota nieograniczona. Nie? Także proszę bardzo. Pojawia się religijny słabeusz, nie? czy jakiś tam taki właśnie fanatyk i on mówi. To jest mięso złożone, w, czy to, to jest pokarm dokładnie, złożony w ofierze w, w bałwaną, czy w pogańskiej świątyni. Co wtedy masz zrobić? Jedzenie smaczne. To samo jadłeś u innego, czy, czy przed tym, jak ten przyszedł i to przyleciał. Co wtedy masz zrobić? A wtedy masz nie jeść. Ale nie ze względu na Boga, nie ze względu na tę potrawę, nie ze względu na Zeusa, którego przecież nie ma. nie, Tylko ze względu na kogo? W moim tłumaczeniu jest na Onego. Na tego Bidaka. Możemy go tam innymi epitetami, ale pozostańmy na tym. Dla którego to ma znaczenie. On nie rozumie rzeczy duchowych. On nie rozumie, że nie ma tych bożków, bogów i tak dalej. On nie rozumie, że każdy pokarm jest taki sam. W jego sumieniu Zjedzenie tego mięsa to jest straszny grzech w jego sumieniu. I to jest tu jasno wytłumaczone. To się dzieje w jego, nie w twoim, nieobiektywnie, tylko w jego słabym sumieniu zjedzenie tego, tej potrawy, kaszanki, rombanki czy czegoś jest wielkim grzechem. I jeśli ty, Masz z nim no, społeczność. Jesteście koło siebie, na tej samej uczcie, blisko i tak dalej. Co masz zrobić wtedy? Masz nie jeść. Mówię, przez wzgląd na Onego, który na to wskazał i dla spokoju sumienia, tylko nie swojego. Mówią zaś nie o Twoim sumieniu, lecz o sumieniu tego bliźniego. Nie? ze względu na niego. Zobaczcie, że podobną rzecz apostołowie, kiedy przyszło to pytanie, czy chrześcijan, którzy się nawracają z pogan, trzeba obrzezać. Nie? I 15 rozdział dziejów apostolskich, tam apostołowie się schodzą, chrześcijanie w Jerozolimie i dyskutują o tym. No i kończy się tym, że nie, nie trzeba obrzezać. Im do więzi z Bogiem obrzezanie jest do niczego niepotrzebne. Ale w tych miastach, gdzie są, żeby mogli usłyszeć Ewangelię. Dokładnie apostoł Paweł, zobaczcie, tu realizuje tę samą, można powiedzieć, myśl. Nie? Czy w tym momencie macie jakieś swoje przemyślenia, pytania? Ktoś coś zauważył, chciałby się podzielić? To proszę i zaraz przejdziemy do zakończenia.
1: Czy mamy się godzić z tym, że taka rozbieżność w sumieniach ma trwać
0: no, do, do, do śmierci? Czyli czy do śmierci można nie jeść kaszanki, jeśli się ma takiego delikwenta w kościele? No zdaje się, że wcześniej apostoł Paweł na to odpowiedział. 13 werset 8 rozdziału przeto, jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę ujadł mięsa na wieki abym brata mego nie zgorszył, nie, czyli nawet jeśli by to miało trwać w nieskończoność. Tu by trzeba nałożyć ten kontekst, że chodzi o tych braci z tego kościoła, nie? z tego kościoła, nie? No bo dzisiaj mamy przeróżne wyznania, one się dietetycznie też różnią, Świadkowiechowy, tam ser. Co innego jedzą katolicy, co innego jedzą w określone tam dni roku, nie? Raz mają post, raz nie mają i tak dalej, nie? Adwentyści tam też bardzo wielką wagę do tego, co jedzą i piją, przywiązują. No i tu trzeba zachować jakąś taką równowagę, nie? No na przykład no, zapraszam w gości z jakiegoś powodu adwentystę, nie? no to nie będę szynki wieprzowej na stół wyjeżdżał, nie? Tylkoś tam dowiem, co on je. No to tak samo jak muzułmanina zapraszam, no to tak samo staram się no, tam coś, żeby on mógł zjeść. Czy Żyda, nie? To koszer jakiś mu tam podam, nie? Także to, to jest kwestia pewnego wyczucia wrażliwości, nie? No ale na przykład to, że w naszym mieście są adwentyści, to teraz co? To znaczy, że my mamy nie jeść kiełbasy, nie? Rozumiecie, że tu trzeba postawić tę granicę. Znaczy on nie wie, że ja jem kiełbasem, czy ja mówię, że jem. nie, Chyba, że mam niechęć, to nie jem. Nie? Mam wolność. nie, Ale tu jest ten kontekst, że bracia z jednego kościoła, ale mając jeszcze różne rozumienie tego, co można, a co nie można, jeśli chodzi o sprawy diety, siedzą razem przy stole. No to wtedy, nie, nie i wiemy, że on szczerze, nie, że on nie jest głupi, złośliwy czy, czy jeszcze jakiś, tylko on szczerze myśli, że zaraz jak ja zjem, to mi rogi wyrosną nie? tej krowy czy, czy tego woła. Nie? No on tak wierzy, bidok, no, no to wtedy się powstrzymaj. Wtedy, kiedy pójdziesz se do domu, to se tam wypij i zakończ, a tu przy nim, no bo on będzie, potknie się, nie? On wie jak to? No to on tu mówi takie piękne rzeczy o Bogu. pogadać w ogóle. Ty się najszymi, on w ogóle nie może nic przyjąć. On ma już blokadę intelektualną, nie? No to w tym sensie go, że tak powiem, po prowadzisz do potknięcia, nie? No i zobaczcie, tu taka, już przechodząc do końca, Paweł Paweł mówi, yy, nie dawajcie tego potknięcia, nie, nie sprawiajcie potknięcia ani Żydom, ani Grekom. To ktoś powie, co jeść. No, no bo jakie, mogą, nie, może gdzieś nie być czy jeszcze parę innych grup, weźmiemy, nie będzie części wspólne. Ani wegetarianom, nie? No, ani weganom. Czyli nie sprawiajcie potknięcia Żydom, Grekom, ani braciom z Kościoła, Kościołowi Bożemu. Nie? Takie trzy grupy. Żydzi, nie? poganie i chrześcijanie. Żadnej z tych grup nie prowadźcie do odciągania od Chrystusa, a prowadźcie je ku Chrystusowi. Nie? No i teraz to nie jest takie łatwe. To nie jest takie łatwe. Nie? I tu dlatego ten trzydziesty werset no, mówi, dlaczego on się mnie czepia? To jest moja wolność, to jest jego wolność, nie? Ale z drugiej strony mam szukać jego korzyści nie? I teraz jak jak gdyby musisz w tym momencie musimy dokonać pewnej ciężkiej pracy, czyli wejść w umysł drugiego człowieka. Utożsamić się z nim. nie, nie z jego tylko pozą, nie? ale wejść głębiej w jego myślenie. Co będzie dla niego korzystne, dla wzrostu, a co nie? Bo jednocześnie apostoł Paweł tych, którzy nie jedzą mięsa, nazywa słabymi w wierze. Czyli pojawia się w jego dialogu z nimi no, krytyka ich stanowiska chrześcijańskiego, chrześcijańsko-dietetycznego. Czyli tylko, że on nie mówi tego, gryząc kiełbasę swojską, Mówi: słuchajcie, głupi jesteście, że wierzycie, że nie można jeść tam świniny, nie? Czy, czy coś, nie? No bo rozumiecie, że to by nie przemówiło do nich. Nie? Tylko stara się z nimi dyskutować, nie? już zjedli, posprzątali, wypili i teraz rozmawiają i on im właśnie tłumaczy, zobaczcie, Bóg tak to zaplanował, Bóg to dał do jedzenia, dał nam wolność, tu absolutnie takiego zakazu czy nakazu jedzenia mięsa nie ma, stąd zostawmy to wolności człowieka, czyli kiedy ich naucza, to ich podnosi w górę nie? i mówi im prawdę, że głupio wierzycie, nie? Ale kiedy jest ta sytuacja yy, yy, przy stole, nie? czyli tak zwany bój spotkaniowy, nie? a oni ma, wie, że są słabi w wierze i nawet to sygnalizują albo jego pytają, słuchaj, przecież to tam właśnie demonom, zeusom ofiarowane, nie jedz tego, nie, czyli, czyli nie wolno tego jeść, On mówi, no dobra, no to nie jedzmy, nie? ale potem pogadamy, ale potem o tym pogadamy, nie? Jeśli jesteśmy w kościele, no bo jeśli tam gdzieś to jest raz się widzimy i później już nie, no to to bym w to nie wchodził. Ale tym kryterium, bo zobaczcie, dlaczego, bo można na dwa sposoby unikać konfliktu z ludźmi. Nie? Czyli nie, bo to <śmiech> powodowanie tego ich upadku, no to będzie też, czy potknięcia, no to będzie też wywo wywoływało jakiś konflikt, nie? Tu jest to pytanie, dyskusja i tak dalej. No i część ludzi nie lubi konfliktu, a lubi, żeby o nich dobrze mówiono. I oni mogą wyglądać na pobożnych, ale oni mają w dupie innych ludzi. Oni się troszczą tylko o siebie, o swój święty spokój. I nie o tym tu Paweł mówi. Nie o takim unikaniu konfliktów. Paweł mówi o czymś innym. Mówi, nie sprawiaj tych konfliktów na tych polach, nie dawaj tego powodu do potknięcia po to, aby poznali Jezusa Chrystusa. Po to, aby, jeśli już znają Go, żeby ich zbudować. I teraz, jak to zrobić? Niekiedy pewna terapia szokowa człowieka podnosi, wyrywa z czegoś, nie? Czyli rozumiecie, to zagadnienie, nie dawajcie tego zgorszenia albo inaczej mówiąc właśnie, nie powodujcie potknięcia u Żydów, u Greków, wśród chrześcijan, nie? To jest y, zadanie trudne do realizacji, nie? To jest, y, można powiedzieć, wyzwanie dla dojrzałych chrześcijan, niełatwe wyzwanie. I będziemy wiele razy wchodzić w, w, takie, w tego typu sytuacje, no na przykład jakbyście mieli <śmiech> dzisiaj, no bo tutaj już tych tam ofiar zeusom dawanych nie mamy, ale mamy na przykład sytuację imienin. Co to są imieniny? No imieniny... To jest, że katolicy wierzą w świętych obcowanie, świętych stawiennictwo, modlitwy do świętych, nie, różne takie rzeczy. I dzieciom nadają imiona, którzy jednocześnie, to nie jest tylko imię, tam Wacek, Jacek i Pan Kracek, żeby go tam łatwo zidentyfikować, nie, i zawołać, tylko, że nadają mu jak gdyby takiego Patrona, nie? I teraz imieniny, no to jest święto tego patrona, świętego Ambrożego, powiedzmy, nie? I wtedy, no ten nasz Ambroży dzisiejszy, no też świętuje, ale jest to związane z tym świętem katolickim na cześć, z modlitwą do świętego Ambrożego i tak dalej, nie? Mówię o religijnym znaczeniu imienin, nie? Ale kto dzisiaj o tym pamięta? Młode pokolenie to już ma całkowicie, że tak powiem, w i tak dalej na tę sprawę. No i teraz Szymon, no, kolega cię zaprasza na imienie. Słuchaj, będzie imprezka imieniny, przyjdą koledzy z klasy czy, czy tam jacyś znajomi, iść czy nie iść. Na no, imieniny. Ku czci świętego Alfonsa, świętego Ambrożego, świętego tam Adolfa, nie? No różne tam, różni święci są, nie? Akurat na, wybrałem, można by tam na jakąś inną literę. Do D, Dionizy. Nie, nie wiem, czy jest święty Dionizy. To w religii pogańskiej, znaczy tej greckiej była. Nie wiem, czy jest święty Dionizy? No ale imieniny katolicy mają i Dionizego, Ale to już tam zostawmy. Iść czy nie iść na imieniny. I tu bym zastosował tę zasadę, o którą mówi apostoł Paweł. Nic nie pyta, nic nie mówi, zaprasza, słuchaj, mam tam imieniny, przyjdź, będzie fajnie, napijemy się piwa, czy tam będą fajni ludzie, nasi wspólni znajomi. Czyli widać, że absolutnie nie ma kontekstu religijnego. Albo o przyjdź na imieniny. Najpierw będzie msza, zamówiłem specjalną mszę i będziemy się modlić do mojego patrona, a potem w tym gronie świętojańskim zjemy kiełbasy czy tam coś takiego no to wtedy się wykręć. Nie? Od tego typu imprezy, no to wiecie tam z Ambrożym nie chcę mieć nic wspólnego, czy z innym e, świętym Alfonsem, czy, czy Adolfem, czy jakimś innym, e, to rozumiecie, nie? że ten sam kontekst jak gdyby. nie I dzisiaj być może jeszcze kilka takich kontekstów, byście znaleźli. Możemy dyskutować, piszcie. Eee, tu zaraz będą święta, tak zwane święta Bożego Narodzenia. Nie? Eee, to też w kręgach protestanckich, to tam jest dużo dyskusji na ten temat. nie? Jak chcecie, możemy podyskutować, choć dla mnie, dla mnie te sprawy są marginalne. Nie? One, że tak powiem, rajcują słabych wieków. Wierzę, nie? Czy stawiać choinkę, czy nie stawiać choinka. Co to choinka, że tak co, ma aurę? Chcesz wierzyć, że co? Że choinka demony może sprowadza do domu? <śmiech> to nie pal w kominku, bo przecież to choinka tylko porąbana często, nie? się, że tak powiem, okant i niech ci się tam beret naprawi. Czyli popraw sobie berecik, nie? Inaczej mówiąc, także no o takich głupotach ja nie lubię dyskutować no ale jeśli ktoś z was ma ciężki problem choinkowo, kaszankowo y, tam jeszcze jakiś no to napiszcie, postaramy się odpowiedzieć nie? ja bym tym się żegnał choć pamiętajcie, że werset ostatni to jest ten 11.1 bądźcie naśladowcami moimi jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa inaczej mówiąc jeśli powiedziałem coś niezgodnie ze Słowem Bożym tego nie słuchajcie a jeśli powiedziałem zgodnie ze Słowem Chrystusa, stosujcie. Do zobaczenia.